0: Escuchando uno de los grandes clásicos de la música afrocubana, los saludamos hoy sábado en El Radar, en Blue Radio y en blueradio.com. Uno de los más grandes. Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, el nombre de pila de Benny More. Una leyenda de la salsa, una leyenda del bolero, una leyenda de la música tropical, conocido como el bárbaro del ritmo y el sonero mayor de Cuba. Murió un día como hoy, 19 de febrero de 1963. Un hombre que se destacó en el son Montuno, en el Mambo, en el Bolero y que recordamos hoy, más de 50, 59 años exactamente después de su muerte un día como hoy. Y vamos a hablar en minutos, hoy en el radar de la crisis en Ucrania, de cuáles son los orígenes del interés de Rusia por ese territorio de cuáles pueden ser los caminos que tome esta crisis cada vez más grave. El presidente Joe Biden ayer dijo que cree que es inminente una invasión de Rusia por parte de, de, de las tropas de ese país a Ucrania, ordenada por el presidente Vladimir Putin. Vamos a hablar también del escándalo que hoy se acude a las fuerzas militares, de nuevo con un excomandante de esas fuerzas, vinculado presuntamente con integrantes del narcotráfico, y vamos a contarles cuáles son los síntomas y qué hacer en caso de del COVID largo, seguramente usted conoce a alguien que ha tenido una situación de salud difícil por el COVID-19 que va más allá de los 15 días o de los 7 días de aislamiento todo eso a continuación y al final una historia inspiradora de los Titanes Caracol es un gusto como siempre acompañarlos hoy sábado en El Radar, en Blue Radio y en BluRadio.com No sé No sé decirte Cómo fue
1: No sé explicarme Pasó, pero de ti me enamoré.
2: Usted está en el radar en Blue Radio.
0: Es un verdadero enigma lo que va a pasar en Ucrania, país que puede ser una de las bisagras entre. Rusia y el resto de Europa. Un país que tiene una historia muy interesante de luchas, una historia plagada de elementos de resistencia frente a los ares y frente a otros actores políticos en la historia, y que hoy es el escenario de nuevo de gran tensión en el mundo. Entre Rusia, apoyada entre otros por China y lo que podríamos llamar Occidente, Estados Unidos y la OTAN. Colombia recientemente se sumó a Occidente y dijo que apoyaría eventuales sanciones financieras que emprendería la OTAN con Estados Unidos en caso de que Rusia finalmente se produzca por parte de ese gobierno y de ese ejército la invasión a territorio ucraniano. Pero hay muchas cosas que no entendemos de lo que hay detrás de esta historia y de lo que podría venir. Y por eso hoy queremos saludar a la doctora María Teresa Aya, Ella es magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Es docente, ha sido docente en Colombia y en Chile y ha sido directora de la Academia Diplomática. Doctora María Teresa, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en El Radar. Muchas
3: gracias por la invitación, Ricardo. Un gusto estar aquí.
0: ¿Cómo podemos explicarles a los oyentes de Blue Radio de forma concreta, de forma clara, qué es lo que se está jugando el mundo con la tensión en las fronteras ucranianas?
3: Ucrania ha sido para Rusia desde tiempos inmemorables y obviamente no voy a empezar con el siglo X acá, pero ha sido para Rusia durante mucho tiempo un país supremamente importante. Uno, por su geografía, la proximidad con Rusia... Es parte de su esfera de influencia, de ese gran paraguas sobre el cual Rusia pretende tener hegemonía y quiere tener hegemonía. Dos, Ucrania y sus territorios se conocían hasta hace poco como Pequeña Rusia, igual que Bielorrusia, quiere decir Rusia Blanca. Es decir, son tres países que con Rusia forman esta unión cultural eh, de idioma eslávica que es ...la gran Rusia, entonces para Putin esto es supremamente importante y que le vengan a decir que ese pedacito de tierra que él considera Rusia y que está al lado de él se va a unir a la OTAN, para él eso es terriblemente amenazante y le genera muchos problemas y muchos inconvenientes, ese es el problema que tiene Putin con Ucrania, que Ucrania quiera volteársele para el otro lado siendo su esfera de influencia... Eso es lo importante para entender. Además, sí. hace 30 años, cuando cayó la Unión Soviética, Putin de alguna manera se metió en la cabeza que Occidente le había prometido a Rusia que ellos no iban a expandir sus fronteras más allá de donde terminara Alemania Oriental. Y a lo largo de 30 años las han ido expandiendo y acercándosele más. Entonces Rusia, además de todo esto, dice la OTAN traicionó ese acuerdo que tenía con Rusia desde hace 30 años, se me está metiendo en mi territorio, se me está metiendo en mi lugar de influencia y se me está metiendo, sobre todo con lo que yo considero, parte de Rusia.
0: Doctora María Teresa, ¿qué significaría una eventual invasión rusa a Ucrania? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias?
3: Las consecuencias son varias, pero primero entendamos que Ucrania todavía no es miembro de la OTAN, la OTAN es una organización que cuando ve a uno de sus miembros atacados, automáticamente todos salen a la defensa. Entonces, al no ser miembro de la OTAN, no podríamos pensar en una reacción de la OTAN unilateral o unánime, por ponerlo de alguna manera, frente a Rusia. La OTAN no está obligada a intervenir, menos aún cuando tiene Alemania y Francia, dos de sus países más importantes que han estado a lo largo de los últimos 15 años en contra de la anexión de Ucrania. ¿Por qué? Porque sabían que esto generaba ampollas en Rusia y lo último que quieren es guerra en territorio europeo. Entonces, ¿qué reacciones podríamos esperar? Una reacción de Estados Unidos, un Biden que se quiere mostrar fuerte, sobre todo después de la salida desordenada que hubo en Afganistán, un Biden que tiene que lograr algún resultado para mejorar su popularidad y mejorar eh, como le vaya a los demócratas en las próximas elecciones. Entonces puede haber algo de intervención de Biden, de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, unilateralmente o con algunos de los países de la OTAN, pero no sería la OTAN en su
0: conjunto global. ¿Eso podría aprovecharlo Vladimir Putin para invadir Ucrania? ¿Quiere decir no tener un puño cerrado de la OTAN respondiendo a una agresión de uno de sus miembros?
3: Yo creo que él lo ha pensado mucho y él sabe que es mucho mejor invadir antes de que Ucrania se una a la OTAN, si es que algún día se une, porque la decisión de la OTAN tiene que ser unánime y Francia y Alemania no están de acuerdo. Pero Putin tiene que haber pensado que hay esta división y que él puede, de alguna manera, invadir sin mayores repercusiones. Putin ha subestimado a Occidente con este conflicto. Él pensó que con los cambios de gobierno en Alemania, que con lo que está pasando en el mundo, el post-COVID, todo el problema económico en el planeta, él podía de alguna manera salirse con la suya en Ucrania y que era algo pequeño, que no iba a pasar desapercibido. Pero como vemos, la gente ha tomado conciencia del tema, lo tienen bajo la lupa. El otro punto interesante tomar en cuenta si algo pasa es las Naciones Unidas. ...porque Ucrania es un país miembro pleno de Naciones Unidas... ...por más de que Putin diga, Ucrania como país no existe... ...existe un territorio de la pequeña Rusia que yo estoy mirando... ...Ucrania existe, es un estado reconocido por Naciones Unidas... ...y Naciones Unidas tiene en su artículo 2 la legítima defensa... ...cualquier país atacado, miembro de Naciones Unidas... ...sin ninguna razón tiene derecho a la legítima defensa... ...ahí se podría pensar en algo interesante digo yo Putin subestimó esto al igual que Saddam Hussein subestimó Naciones Unidas en el 91. No obstante, hay que recordar que Rusia es un miembro del Consejo de Seguridad que tiene veto y vetaría cualquier intervención de Naciones Unidas. Es decir, volvemos al inicio.
0: Claro, es un entuerto y es una sin salida y es un asunto que, que no pareciera tener una vía de escape fácil. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, doctora María Teresa? en caso de que Putin decida invadir Ucrania y algunos países de la OTAN con Estados Unidos decidan impulsar y sacar adelante las sanciones financieras a las que han hecho referencia. Entre otras cosas, ha dicho el Fondo Internacional que serían sanciones financieras que el mundo entero pues, eh, sufriría, es decir, que esto impactaría globalmente.
3: Ese sí es un escenario interesante porque esa repercusión financiera sí se daría automáticamente. Alemania también estaría a bordo de esa y eso es importante porque Alemania y Rusia tienen un acuerdo para un gran gasoducto que en este momento ya está terminado, pero su funcionamiento y operatividad está en veremos hasta que Rusia un poco desescale la situación en Ucrania. Entonces, la parte económica sí le haría mella a Rusia, la parte del gas y este gasoducto que no entra a funcionar, obviamente le quita, impu le quita créditos a Rusia, le quita credibilidad. Ese sería un escenario muy interesante, pero tenemos obviamente el otro lado de la moneda, como ha dicho el Fondo Monetario, y es que todos sufrirían si Rusia invade y hay sanciones económicas, empezando por el Dow Jones, las bolsas que han estado fluctuando, a través del prisma del conflicto esta semana. Entonces eh, sería un escenario complejo, pero esas sanciones sí se podrían dar.
0: Y, y las consecuencias, más allá de lo que está pasando con el con el famoso gasoducto que pararía la inversión o, o el desarrollo de la puesta en funcionamiento y eso afectaría a la economía rusa, ¿cómo podría entonces, digamos intentando aterrizar un poco, impactar la economía global? ¿Las bolsas se caerían? ¿Caería la confianza? ¿Todos nos veríamos impactados por, por las sanciones?
3: En mayor o menor medida. Acá estamos un poco lejos para ese tema, pero sí. Cuando las grandes potencias, llámese Estados Unidos, China hoy en día, o Rusia, tienen una crisis económica, pensemos en las crisis económicas que ha sufrido Estados Unidos, de alguna manera nos afectan a todo el planeta. Lo mismo pasaría en este caso si a Rusia le dan muy duro con las sanciones. Sería una reacción en cadena de inversión de Rusia en varios lugares del planeta, de desarrollo de Rusia, y si Rusia frena su desarrollo, frena muchos proyectos también, en todo lo que es Eurasia, la zona Euroasia, el Pacífico, entonces habría una reacción en cadena, sí.
0: Doctora María Teresa, ¿cuál sería un eventual escenario bélico? ¿Usted cree que, analizando lo que está pasando, e históricamente, que si Putin se equivoca, como lo estamos viendo... Como usted lo analiza, invade o ataca militarmente a Ucrania, ¿podría desatarse un conflicto bélico en Europa? ¿O lo ve lejano?
3: Me gustaría decir que lo veo muy, muy lejano, pero muy, muy, no estoy segura. Aquí hay posibles escenarios. Putin puede, por ejemplo, intervenir únicamente en las provincias del Donbass, que están al suroriente de Ucrania. Son provincias que reclaman una autonomía, en su mayoría son rusos, y quieren pertenecer a la órbita rusa. Sin embargo, están en territorio ucraniano, y esto es parte del problema. Hubo unos acuerdos en Minsk en el 2015 que dijeron Ucrania tiene que reconocer estas autonomías, pero también dijeron Rusia tiene que reconocer el control de la frontera y del territorio por parte de Ucrania. Ninguno de los dos ha cumplido. A Rusia le interesan estas provincias por cuestiones de imagen, reivindicarse, en fin. Ha estado armando todo un tablero de ajedrez para justificar el día de mañana una intervención por temas de derechos humanos ahí, y eso sería una primera invasión. Si invade solamente las provincias separatistas y ya tiene Crimea, el mundo respondería seguramente con sanciones económicas. Si invade un poco más allá de solamente las partes rusas y dividimos al país de Ucrania con una línea vertical y luego invade en la parte oriental, ...invade la capital que es Kiev y ahí podría ser mucho más complicado y habría países que sí estarían dispuestos a jugársela en lo militar para resolver el problema. Pero una tercera opción es que invada con una línea horizontal, es decir, solamente la parte sur del país. Ahí no toca la capital y eso le reduce... La posibilidad a otros países de intervenir. Bueno, no llegó a la capital, esperemos a ver qué pasa. De todas maneras, en los tres escenarios hay sanciones económicas. En los dos últimos puede haber un ejercicio militar mucho más importante si se toma Kiev que si no se la toma.
0: Y ese es el punto que seguramente hará la diferencia. El escenario que le va a plantear, doctora María Teresa, para finalizar es seguramente el peor y, y el más catastrófico y apocalíptico, pero... No quiero alarmar, pero sí quiero saber si está dentro de dentro de las posibilidades que, que esto derive en un conflicto a la escala global. ¿Esto es posible? ¿Usted cree que va a prosperar la diplomacia o habrá canales que eviten un enfrentamiento de ese nivel? Porque, como lo decíamos, por ejemplo, China está apoyando en este momento a Rusia. Entonces, allí se están marcando unas líneas geopolíticas que pueden ser complejas.
3: Todas las guerras, el tema de los aliados es siempre el que genera la debate. Yo soy amigo de y tengo que defender a D, de, que a su vez es amigo de. En ese sentido, sí tendríamos un problema aquí. China apoya a Rusia, pero ¿qué es lo que apoya a China? China siempre se ha interesado por las partes económicas, por lo, la relación con nosotros, pero siempre, desde Mao Zedong en el año 55, ellos han dicho, lo que pasa al interior de las fronteras de un país es problema de ellos. Yo no opino, yo igual hago mis negocios, por ejemplo, en África, sin importarme que sean dictaduras, reyes, democracias, no importa. El tema político no es de mi incumbencia. Entonces ahí China sí apoya porque tiene problemas similares en el Pacífico, pero habría que ver qué tanto realmente a la hora de la verdad y de mandar tropas apoyaría. Es bastante dudoso. Por otro lado, Estados Unidos... Biden es bastante antitropas por fuera del territorio nacional. ¿Hasta qué punto se la jugaría toda? Y así habría que ir analizando país por país. ¿Puede que Putin haga el mismo análisis e invada y el mundo decía, no, nos cansó el señor y vamos a reaccionar? O que sean pequeños escalamientos en la frontera. De pronto entonces vienen tropas de Polonia y ayudan y así se podría ir escalando de una manera más paulatina el conflicto
0: escenarios que están allí abiertos y que no se pueden descartar. Desde luego que siempre lo mejor es que triunfe la diplomacia y esto se evite, aunque pareciera que Rusia, o por lo menos el gobierno del presidente Vladimir Putin, no tiene esa intención. Ha hablado con todos los líderes del mundo buscando soluciones y, y no ha dado su brazo a torcer. Occidente tampoco la tiene fácil para cederle a Putin y por eso estamos en la situación actual. Doctora María Teresa Aya, muchas gracias. Ha sido... Muy ilustrativa esta charla para los oyentes de El Radar en Blue Radio.
3: Muchas gracias por la invitación, Ricardo.
0: Usted está en El Radar en Blue Radio. Estamos a puertas de cumplir dos años de pandemia en Colombia, un poco más en Europa y en el Lejano Oriente, pero estamos muy cerca. En el mes de marzo comenzaron los confinamientos y se detectó el primer caso de SARS-CoV-2 en nuestro país. Hablando en ese momento del COVID-19, un caso de una joven estudiante que venía de Italia. Y estamos terminando el cuarto pico de la pandemia con unas cifras que en cualquier caso son realmente muy preocupantes de lo que ha significado la cantidad de fallecidos y de contagios en el país, pero hay una realidad que seguramente por cuenta de la coyuntura y, y de las urgencias no se ha analizado como debería hacerse. Y es que seguramente... ¿Usted conoce a alguien que ha tenido, después de haber superado la etapa inicial de contagio del COVID-19, unas consecuencias para su salud que van más allá del contagio? De los 14 días iniciales que son de aislamiento para superar el COVID, de 7 días para superar el Omicron, que es una de sus variantes, pero hay personas que quedan con síntomas y con complicaciones de salud varias semanas o incluso meses posteriores al contagio y haber superado eh, la situación de COVID-19. Eso se llama COVID largo. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se tienen que atender? Pues es un tema que a todos nos interesa, y por eso hoy en El Radar hemos querido invitar a los expertos, como siempre. Y está con nosotros la doctora Silvia Cristina Duarte Torres. Ella es profesora asociada de la Facultad de Medicina y además integra el equipo del Prestigioso Hospital Universitario Nacional. Doctora Duarte, muy buenas tardes y bienvenida al radar. Buenas tardes, Ricardo, pues, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se puede diagnosticar, en qué caso se puede hablar de que una persona puede tener COVID largo?
4: Ricardo, pues, pues realmente lo que estamos eh, viendo en este momento es eh, algunas consultas, eh, motivos de consultas que realizan las personas que eh, presentaron COVID. Algunas estuvieron... Unidad de Cuidados Intensivos, otras eh, solamente estuvieron hospitalizadas y algunas eh, pasaron su tiempo en, en su casa. Digamos que algunas eh, de las ocupaciones mayores eh, están relacionadas con sensaciones de cansancio al límite y prolongado eh, que puede estar asociado a veces con eh, otras eh, otros síntomas como una debilidad, como falta de energía, como dificultad para llevar a cabo ciertas tareas que antes eran común y corrientes, hacerlas, que en condiciones normales se hacía. Entonces, eh, las personas comienzan a, a ver que su reintegro laboral no está al 100% porque tienen alteraciones en su ciclo de sueño, o tienen alteraciones para poder eh, tener esa jornada continua y, y permanente en, en tareas y responsabilidades propias. Eh, vemos y encontramos a veces alteraciones eh, de poder mantener la atención o eh, memoria a corto plazo super precisa y ágil, y los aspectos emocionales eh, como ansiedad y, y esa falta de motivación y energía profunda para, para realizar actividades. Entonces, es, son unos cuadros eh, que en algunas personas mmm, hay unos síntomas más que otros. Y, y digamos que a revisar la literatura que me parece importante... Eh, pues encontramos que eh, había un, un síndrome de fatiga crónica, que es lo que eh, estoy hablando en este momento, es un síndrome que hace que la persu que la fatiga persista, que dure de pronto hasta seis meses o, o, en, o más en, en algunos casos, y que eh, mirando y revisando las historias clínicas y ocupacionales de las personas, pues está relacionado con a veces con su historia de vida. Entonces... Eh, Encontramos que en, en algunos casos ustedes, eh, eh, han tenido antecedentes antes del COVID eh, con algunas eh, dificultades como la ansiedad o,
0: o crisis depresiva de Fisiológicamente, antes de hablar de la salud mental, doctora Duarte, pues hay diferente gravedad en las secuelas que puede dejar el COVID. Usted nos habla de un cansancio extremo, usted nos habla de, de otras características que que si bien pueden ser serias, se tratan de una forma distinta a las que pueden ser agudas. ¿Cómo son esos escenarios diferentes? Uno que debe tratarse con, seguramente, manejo durante semanas o meses y otros que requieren atención más urgente. Por ejemplo, algunas personas quedan con una tos larga sin tener el virus. Entonces, ¿cómo se diferencian esos escenarios?
4: Sí, en los casos que hemos visto, eh, encontramos digamos que... Eh, Ciertos tópicos, digamos, la, la tos persistente que eh, presenta, sobre todo cuando realizan una actividad un poco más larga o, o que exige mayor capacidad eh, respiratoria, como subir escaleras o caminar un, una distancia mucho más larga, se eh, hace que eh, la persona comience a consultar y obviamente eh, estos chequeos y estos controles médicos que creo que esta parte de, de hacer seguimiento y control es lo más importante de estos casos eh, va en conjunto también a veces con eh, alteraciones en el sueño eh, alteraciones y también dificultades eh, eh, para poder conciliar ese sueño y, y específicamente eh, lo que a veces se reporta mm, también que limita o restringe la actividad es eh, un dolor de cabeza que puede permanecer, eh, un dolor articular, eh, que en ciertos segmentos eh, que pueden ser de pronto los de los de mayor uso y que antes no se habían presentado. Y eh, pues hay que hacer ese reconocimiento, como le digo yo, de acuerdo a la historia de, de, del individuo. Y a lo, a lo previo, porque la historia y lo previo también hace eh, que haya respondido con una serie de, 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 de formas de, de expresar como esas molestias y hay una predisposición, así como la parte emocional o la
0: parte cognitiva. Esa parte emocional y cognitiva es cierto, además del dolor de cabeza, doctora Duarte, en algunas ocasiones las personas que pueden sufrir esto que se llama coloquialmente el COVID largo, pueden tener que afrontar pérdidas de memoria temporales o tal vez se sienten menos agudos que de costumbre mentalmente. ¿Cómo se deben abordar esos temas?
4: Digamos que la, la, la neurofisiología lo que demuestra es que eh, varía mucho eh, la producción, digamos lo que les comento, la fatiga, eh, esa mente nublada porque se... se... Eh, se define como que uno siente la cabeza nublada, la mente nublada, eh, el cansancio, eh, la dificultad de poder mantenerse la atención. Esa, esa, esa agilidad que de, se llama un, de pronto un bajo procesamiento, un lento procesamiento de la información, puede estar unido a unas, eh, unas variaciones en las citocinas que son las que pueden determinar que las neuronas a nivel cerebral hagan esa... Esa sin mucho más rápida. Sin embargo, estas habilidades eh, que son las que se consumen mucho más en las actividades, pues están determinadas de que se vuelva a, a reentrenar, que uno eh, como persona pueda identificar en qué momentos y en qué actividades se está presentando eh, estos eh, estas fatigas y estos estados eh, de, de cansancio prolongado, de niebla mental, eh, de dolor. Eh, porque está muy unido también a, a la, la satisfacción que se produce en la realización de la actividad. Entonces, digamos que lo que se eh, está trabajando en este momento es cómo lograr que la persona identifique estas acciones, eh, en qué momentos y en qué actividades, y que logre conocer cuáles son las actividades que le exigen mayor gasto de energía, eh, hay actividades de alta demanda energética, física y otras de alta demanda mmm, cognitiva y otras de bastante exigencia eh, emocional. Entonces, identificar ese tipo de actividades para poder alternar los periodos de descanso y volver a dar un tiempo... Eh, adecuado y no excesivo a, a, los, a las jornadas de, o a los momentos que está en descanso, sino alternando esas actividades después exige menor eh, actividad eh, mental y así se puede equilibrar en el diario vivir ese tipo de actividades.
0: Una pregunta final, doctora Duarte, sobre las secuelas del COVID largo en la vida de las personas, más allá de esto que estamos viendo todo el tiempo y es que tiene algunas complicaciones. No sé si haya estudios sobre cuánto tiempo de vida puede recortar un, un, un caso de COVID-19 severo o medianamente severo. Una persona que puede haber estado en cuidados intensivos y queda con secuelas. ¿Eso es medible? La
4: evidencia de los estudios que se han realizado, eh, vienen estudios hasta de, de seis años a ocho meses que pueden mantenerse, digamos, los síntomas que le estoy recibiendo. Creo que en este momento, o bien, bien lo dijo usted al principio, pues estamos eh, viendo las investigaciones de los reportes del desempeño de las personas y del impacto emocional, eh, mental y físico que nos ha dado el COVID. Creo que en este momento estamos eh, mirando y recibiendo había mucha información y, y, y viendo qué es lo que pasa y cómo lo podemos manejar. Eh, eh, todos los días recibimos informaciones de investigaciones de qué es lo que está pasando y, y cómo podemos lograr que ese impacto sea menor. A veces le echamos la culpa todo al, al COVID, al confinamiento y, y eso es lo que también tenemos que identificar. Eh, esos grados de impacto eh, y cuáles realmente son productos del COVID de las, de las eh, situaciones que se tuvieron que manejar para poderlo manejar, como fue el confinamiento y obviamente regreso a volver a tener una vida común.
0: Que es la idea final y definitiva de quien termina superando el COVID, que es la mayoría de las personas. Doctora Silvia Cristina Duarte, muchas gracias.
4: Señor, con mucho gusto, pues estamos en esas... Eh, para lograr que cada una de las personas puedan pues, tener mejor calidad de vida, puedan tener, hayamos aprendido de esta situación y, y, y al contrario, podamos eh, eh, tener eh, mayor número de posibilidades de disfrutar de las cosas que nos da estar vivos. Ya
2: regresamos a El Radar en Blue Radio. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son las
0: 4 de la madrugada en Punto Colombia. Muy buenos días. Mañanas
2: Blue 4 AM por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. La vida es como comer galletas. Habrá
5: momentos dulces y también salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo. Y deleitándonos con el mejor de los ingredientes. La fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory.
0: Volvemos con El Radar en Blue Radio. En Colombia, cada escándalo de corrupción pareciera que sepulta al anterior, pero este que revelamos esta semana en Blue Radio tiene unas implicaciones muy serias, porque de acuerdo con las pruebas que tiene su poder la Fiscalía, documentos, testimonios, interceptaciones telefónicas, fotografías y otras cosas, un excomandante de las fuerzas militares, es decir uno de los hombres más importantes del Estado colombiano en su momento, básicamente porque tenía en sus manos toda la inteligencia y el poder de más de 300.000 hombres en armas, habría sido aliado, eso sí hay que decirlo, ya en uso de buen retiro, de una organización de narcotraficantes en el suroccidente del país, una organización llamada La Cordillera, encabezada por alias Matamba, que pertenecía en últimas al Clan del Golfo, al grupo de alias Otoniel. Estoy hablando del general Leonardo Barrero, excomandante general de las Fuerzas Militares, que salió por otro escándalo en el año 2014, y contra quien hay muchas pruebas que señalan que sería alias El Padrino. En esta organización, Silvia Charro, usted qué ha hecho la investigación, ¿por qué investigan al general Barrero? ¿Cuáles son las dos actuaciones ilícitas que presuntamente habría cometido?
6: Ricardo y oyentes, buenas tardes. Mire, le voy a contar la historia desde el principio, una investigación que ha hecho la Fiscalía desde el 2019. Todo inicia, Ricardo, porque el disidente, alias Sábalo, que digamos era um, el rival de alias Matamba, el que usted menciona, el líder de la organización narcotraficante, la cordilla que es filial del clan del Golfo de Nariño, pues se había convertido una piedra en el zapato para alias Matamba y por eso según la fiscalía empezó a mover fichas alias Matamba al interior del ejército para dos cosas básicamente que son por las cuales investigan al general eh, Leonardo Barrero, excomandante de las fuerzas militares como alias El Padrino. Ese supuesto militar que ayudó a la organización a, en primer lugar, organizar operaciones en contra de alias Sábalo y, en segundo lugar, trasladar al coronel Néstor Alexander Duque, que era el entonces comandante de la Brigada 23 que opera en Nariño y que también se estaba convirtiendo de alguna manera en una piedra en el zapato para alias Matamba. Lo invito a usted a los oyentes para que escuchemos en la voz del fiscal de este caso, que como le digo investiga el proceso desde el 2019, cómo supuestamente cuadraron las operaciones de alias Matamba. Eh, Matamba en contra de alias Zabalu y con el apoyo supuestamente de integrantes del ejército
2: que le digan de la división que le monte operaciones a los de Sábalo y que el batallón de inteligencia reciba toda la información de Sábalo para que el comandante de la división de Popayán les monte las operaciones. Confirma que el mío les va a pagar con las puertas especiales de Bogotá para que le metamos una operación dura a Sábalo y nosotros ponemos los guías. En horas de la noche, el lunes 28 de octubre, el coronel González del Río se encontraba reunido con el padrino en la ciudad de Bogotá. Terminada la reunión, amigo, le confirma a Juan que el padrino le dijo que sí y desde mañana inician a trabajar en los tres puntos que habían hablado. También le comenta que hoy el padrino citó al que maneja la inteligencia en Bogotá para preguntarle qué es lo que está pasando, que no arman paquetes
0: de inteligencia contra Zavalo y de una vez que hagan uno y se lo vienen al comandante. Silvia, muy impresionante la grabación, pero esa no es la única evidencia o el único caso por el que investigan al general Barrero. La otra parte de la historia tiene que ver con otra actividad ilegal.
6: Sí, señor, exactamente, y es justamente con trasladar al coronel Néstor Alexander Duque, como le estaba diciendo que era el que comandaba la Brigada 23 en Nariño y que supuestamente, y para la organización de alias en Matamba, estaba con la guerrilla. Eso era lo que decían en las interceptaciones que alcanzó a lograr la fiscalía en estos casi tres años. Para esto, para el traslado de Duque, supuestamente habrían coordinado un pago de 25 millones de pesos, pero eso, Ricardo, era un abrebocas, porque en realidad ese traslado supuestamente costó entre. 50 y 60 millones de pesos. Escuchemos.
2: González del Río le da a conocer que el padrino dice que le mande unos 25 millones de pesos para iniciar a tocar y apenas cuadre todo. Él le dice cuánto nos cobra por eso. Tamba dirá cómo hacen, cómo hacen para darles plata al señor. Él ya desde hoy inicia a cuadrar. Es Juan le advierte que a él, que él le da dinero, pero que no le vayan a quedar mal. González del Río le informa que siempre
0: que él dice que puede hacer algo, se compromete. Silvia, me surgen varias preguntas. ¿En cuánto tiempo podría la fiscalía pedir la captura del general Barrero?
6: Bueno, eso es algo Ricardo, que no, le, no le, la verdad es que no le tengo una respuesta exacta. Eh, antes de decirle lo que creo que va a venir en este proceso, le tengo que mencionar que sobre, es muy importante, sobre esos 25 millones de pesos que acabamos de escuchar, la fiscalía una de las pruebas que tiene es una consignación a una cuenta de débito que correspondía al coronel en retiro del ejército Robinson González del Río, que es el que enlaza o digamos que es el puente entre esa organización de alias Matamba y el ejército específicamente es el puente con supuestamente alias El Padrino que sería el general Barrero. Y lo que usted me está preguntando, básicamente, como lo revelamos en Blue Radio esta semana, una juez de garantías incluso alcanzó a ordenar la captura, pero se echó para atrás porque la fiscalía dijo que por el momento no habían suficientes pruebas para llevarlo a una imputación de cargos y sobre todo para solicitar una medida de aseguramiento en su contra. Entonces, digamos que... Hasta ahora no lo han vinculado formalmente al proceso, que como usted bien lo sabe, es a través de una orden de captura, una imputación de cargos o un llamado a interrogatorio. Eso no ha pasado por el momento. La fiscalía supuestamente en este documento que revelamos ya lo individualizó y el paso siguiente sería o que archiven la investigación, que de alguna manera sorprendería con las pruebas que se tiene, o por el contrario, pues que lo vinculen al proceso en alguna de estas tres maneras que le menciono.
0: Seguiremos muy pendientes, Silvia, tal vez para finalizar, ¿cuáles son los otros nombres de generales y de coroneles involucrados en este caso?
6: Ricardo, digamos que para en este informe que nosotros conocimos de la Fiscalía, al único que mencionan certeramente es al general Chávez, que recordemos ahorita es el comandante de operaciones especiales del Ejército Nacional. Mm, es al único que mencionan, al general Hoyos, pero a estos sí no me atrevo a decir que se trate de alguno en especial porque no los han individualizado. Al único que aparece con nombre completo y con alias en este informe es, como le digo, el general Leonardo Barrero.
0: Silvia, gracias y felicitaciones.
6: No, Ricardo, para eso estamos.
0: Titanes Caracol. Antes de las noticias, antes de seguir con toda la programación de Blue Radio, hoy sábado me encanta poder contarles estas historias, historias que nos permiten seguir teniendo esperanza en la gente buena que hay en Colombia, que es mucha, que no son minoría, pero que a veces no tienen la suficiente forma de visibilizarse, a veces creemos que todo está mal, que el pesimismo nos lleva, que no hay salida, y muchas veces, por encima de los políticos y por encima de los dirigentes, está la gente, que es la que hace que este país siga adelante. Y por eso hoy me encanta hablar con dos de los ganadores de Titanes Caracol, que como lo prometieron en el programa, se asociaron. Y están creando, construyendo prótesis para personas que han perdido sus extremidades y a partir de la chatarra. Y están llegando a las zonas más pobres, más apartadas del país, y hoy los pillamos en Tumaco, en Nariño. Comienzo saludándolos, Juan Ricardo Salcedo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Ricardo, por la invitación. Eder, Eder López, buenas tardes, bienvenido también.
1: Ricardo, y un saludo a todos los siguientes de Blue Radio.
0: Quiero comenzar por el principio. Juan Ricardo, ¿cómo es la historia de la promesa que hicieron ustedes en Titanes luego de ser ganadores?
5: Oye, cuando ganamos en Titanes, allá en la misma sede de Caracol, le dije a Ede, Ede, me contaba la problemática que tiene acá en Tumaco. Y le dije, bueno, Ede, arranca Ruta Sin Límite, que es el proyecto que quiero, o que ya lo puse eh, a caminar relativamente, a rodar, que con el carro taller íbamos a venir a Tumaco a hacer prótesis, que le eh, me comprometía, Fundapé se compromete a hacer dos prótesis. Y hoy lo estamos cumpliendo. Hoy estamos entregando dos prótesis acá en Tumaco.
0: ¿Y, y cómo, cómo se logra, Eder, eh, llegar a concretar eh, ese sueño que se dio cuando ganaron Titanes? ¿Qué pone cada uno? ¿Qué pone Juan Ricardo y qué pone Eder? Y ya les voy a preguntar por la experiencia.
5: Eh, le dije a Eder cómo es que hacía yo en Fundafe la chatarra se pone a caminar. Entonces Eder hizo una campaña acá en Tumaco y la comunidad le colaboró con cartón, con chatarra, para poder ayudar a estas personas. De todo modo, eh, como la experiencia mía es mayor en el tema de la prótesis y del tema de recoger la chatarra y el reciclaje, eh, conseguí unos aliados para poder estar acá y cumpliendo el sueño de doña Leticia y, y de Manuel, que hoy están caminando.
0: Ya, sí, ya me van a contar ustedes la historia de Leticia y de Manuel Eder, pero quiero escucharlo y quiero que usted me cuente cómo fue ese trabajo en Tumaco consiguiendo los materiales para las prótesis.
1: Bueno, Ricardo y a todos los oyentes de Blue Radio, el trabajo en Tumaco fue realmente estupendo. Eh, uno se apropia de, de, de los problemas que tiene Tumaco, de, que son muchos, pero pues para no hablar del problema, eh, ese trabajo de reciclaje que hicimos con las personas que eh, contaron con la dicha de poder salir hoy de la sede de la Fundación Caminando hacia sus casas. Se dio gracias a la participación del, de ese apoyo familiar, de ese apoyo de los habitantes de los diferentes barrios donde ellos viven por conseguir todo el material reciclado, chatarra, cartón, botellas PET y todo esto eh, lo que eh, ellos hicieron fue recolo, recolo, eh, recogerlos durante más de dos o oh, quince días exactamente para hoy poder contar la dicha de poder salir pues de las instalaciones de la fundación, poder caminar, gracias a Dios.
0: Juan Ricardo, ¿cómo es la historia de Leticia y de Manuel?
5: ...leticia y Manuel son... ...leticia perdió la pierna por diabetes... ...que es el mayor número de personas amputadas por... ...por esta enfermedad... ...y con su edad de 65 años... ...le tuve porque sufrió una herida en su pie... ...unos clavos... ...y perdió su pierna... ...debajo de rodillas... ...y Manuel eh, trabajando con una guaraña... Eh, ...se le partió el disco... ...y automáticamente eh, le cortó la pierna... ...y desde ahí empieza... ...Manuel llevaba un año esperando una prótesis... ...mucho tiempo... Leticia llevaba eh, seis meses y por eso lo pudimos ayudar. Fue pues más fácil el trabajo de Leticia eh, por la edad, pero eh, porque era debajo de, de rodilla. Pero ahí está Manuel caminando
0: sin muleta y sin nada. Eder, ¿usted consiguió los casos de Leticia y de Manuel o cómo los encontraron?
1: Sí, eh, nosotros nos apoyamos a un amigo, consejero de paz de Tumaco, que trabaja con el tema de discapacidad. Nosotros visitamos, eh, que por cierto son muchos casos que hay en Tumaco con el tema de discapacidad pero a la prontitud, con las ganas y deseo de que las personas tienen de, de poder volver a caminar para seguir llevando ese sustento diario a la casa. Eh, estos dos casos fueron eh, previamente señalados eh, para poder trabajar con ellos, ya que mostraron eh, más interés, más dedicación, más compromiso incluso con la recolección de la chatarra. Y pues como decía Juan, ya hoy pudieron ir a casa
0: caminando sin muleta o sin ningún caminador. Juan Ricardo, yo quiero que usted nos cuente cómo es posible que hagan la magia de hacer prótesis para quienes han perdido sus piernas a partir de la chatarra, porque lo que sabemos, quienes apenas tenemos poco conocimiento de este tipo de procedimientos, tal vez si recordamos que se necesitan materiales que sean resistentes, materiales que sean amigables con el cuerpo, con el organismo de las personas... ¿Cómo se prepara, cómo se fabrica una prótesis a partir de chatarra y cómo hacen que sea funcional? Exacto.
5: El tema es que no toda la chatarra sirve. <risa> eh, pero eh, la que no sirve se vende para conseguir los recursos, para comprar otros materiales que se necesitan. Se necesita duro aluminio, hacer eh, Como ya teníamos, como decía el previa de las personas que íbamos a ayudar. Eh, fabricamos de ciertas partes de un pistón de, de carro, o pueden fabricar o de una serie inoxidable que cumplan eh, con los estándares de calidad. Después que lo procesamos en un taller de metalmecánica que tenemos en Tabio, eh, en la fundación, un taller de metal mecánica, desinfectamos todos esos productos y, y ya traemos las piezas para armar acá. Acá lo que hacemos es tomar la, el molde y poner a caminar una persona. Y la técnica que usamos, eh, que uso yo, en fe es una técnica totalmente diferente a la que hay en el mercado, por eso es que hoy asom todo el mundo ha asombrado que las personas salieron sin caminador y sin nada, las prótesis no le maltratan, ese es el tema, las prótesis deben ser como un par de zapatos, disfrutar una caminada, las prótesis no deben hacer llagas, no deben hacer, no, es que primero quien es que sacar callo, es una mentira con nuestra prótesis, el sistema es totalmente diferente.
0: ¿Y cómo se logra eso, Juan Ricardo? ¿Cómo, cómo es la técnica para que sea placentero, bueno, cómodo, por lo menos, el uso de esas prótesis?
5: 15 años de experiencia, son más o menos 360 prótesis, eh, creo que eh, la experiencia que hemos, y en, en un día poner a caminar a dos personas, esto es lo que está mostrando la experiencia, y que eh, no necesitamos, siempre lo he dicho, no necesito estar en los zapatos de esa persona, sino necesito estar sensible a la problemática de una persona amputada. Entonces, eh, si yo compro un zapato es para hacerlo, si yo voy a tener una prótesis, si el, la persona que va a tener su prótesis debe estar cómodo para que se vaya feliz. Eh, lo que queremos es que la gente se vaya contenta, feliz y que disfrute esta ayuda que le estamos dando, eh, eh con el apoyo de la comunidad, de muchas personas que están involucradas dentro de este proceso, porque tampoco es Ede y Juan, que somos atrás de nosotros, hay mucha gente también para hacer posible todo esto.
0: A ver ¿cómo es la historia de la gente en Tumaco? ¿Cómo es el trabajo social que lleva a que se unan dos titanes y saquen adelante una iniciativa tan maravillosa como esta?
1: El trabajo social en Tumaco es netamente comunitario. Eh, las comunidades toman ese liderazgo eh, para poder realizar actividades de carácter pues ambiental cultural y en este tema tan importante como el tema de discapacidad eh, esa alianza entre titán de la salud y bienestar con el titán de educación busca es eso eh, el mensaje de poder dentro de todo el territorio poder que nos unamos para poder crear unas iniciativas con mayor fuerza con mayor impacto para que las comunidades puedan acceder a ellos. Entonces para nosotros es muy gratificante, hoy contar incluso con la visita de Juan, y tenemos pues todo el ánimo y todo el entusiasmo de, de poder llegar, no solamente la, la iniciativa de educación, ni de salud y bienestar a Tumaco, sino pues a otras ciudades del país, como lo viene haciendo Ricardo.
0: ¿Cómo salieron Juan Ricardo, Leticia y Manuel después de ponerse las prótesis? El, el,
5: el concepto es lo que queremos, eh, no lo podían creer, no podían, que eh, eh, uno vino, vinieron sin los zapatos, otro, cuando hay que volver? No, es que hoy mismo, hoy mismo se fueron. No, pues, eh, Leticia bailó, Leticia bailó aquí, este, se este fue contenta bailando, quiero bailar y quiero retomar mi vida. Eso es lo que queremos, que la gente retome, que no sean, eh, eh, tú contabas cuando arrancaba de las cosas positivas, lo que no sean una carga para pa la sociedad, para la comunidad. Eh, que sean, que sumen dentro de la sociedad, es lo que queremos hacer. Cada vez que a alguien lo ayudamos, que sea, que se sume para poder aportarle a nuestra sociedad y lo que necesita nuestra sociedad es eso, es salir adelante en medio de cualquier problema. Y ellos lo demostraron bailando, sonriendo, felices, agradecidos con Dios en todo momento, porque eh, no podían creer que en un día le podíamos fabricar su propio. Estaban asombrados.
0: Asombrados. Mire, tal vez quisiera hacer una última pregunta, Juan Ricardo Yeder. ¿Quién es el mecenas, quién es el hombre o la mujer de buen corazón que los financia a ustedes para poder cumplir estos sueños? ¿O de dónde salen los recursos?
1: Bueno, eh, yo creo que lo que lo mueve, o en este caso me mueve, poder seguir trabajando es no ser indiferente. Incluso eh, estamos trabajando un componente en la Fundación sobre ese tema, de esa indiferencia, porque a veces las cosas están allí las podemos solucionar. Eh, y O sea, están a la vuelta de la esquina y yo creo que por la indiferencia a veces no actuamos. Entonces, si esperamos a que todos tomen ese rol, ese país nunca va a salir adelante. Entonces, yo creo que eh, de manera personal, a mí lo que me motiva es tener esa
0: preocupación
1: de ver los problemas y, por, y querer hacer algo.
0: Titanes, felicitaciones. Aquí tengo la foto y vamos a compartirla con los amigos del radar en redes sociales, de la bienvenida a Tumaco. Muy colorido el cartel, bienvenidos a Tumaco y no es para menos. Leticia, Manuel y seguramente en el futuro otras personas les van a agradecer esta tarea maravillosa. Felicitaciones y me enorgullece, me alegra hablar con ustedes, Juan Ricardo, muy amable, gracias, feliz tarde.
5: Gracias, muy amable de su parte y agradecido porque eso es lo que eh, hizo Caracol, o un compromiso mayor porque creemos que necesitamos ayudar más. Siento en mi espalda un compromiso para poder ayudar más. Y con esto lo podemos demostrar que sí podemos llegar a cualquier lugar para seguir ayudando. Y es lo que creo que eh, nos une a Eder, y, a Eder y a mí. Unir para unidos para poder seguir ayudando. Que es lo que queremos.
0: Que siga adelante esta sociedad, Eder. Gracias. Gracias, Ricardo. Y a todos los oyentes
1: de Blue Radio. Y nada, nosotros. Somos Titanes Caracol 2021 y para rato hay titanes.
0: Para rato hay titanes como ustedes. Hay millones en Colombia. A veces no los vemos. A veces nos nublamos con unos pocos que nos hacen creer que no tenemos esperanza, pero siempre hay futuro. Llegan las noticias y luego siga con la programación de Blue Radio.
2: El radar en Blue Radio.